0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos
1: ao Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Entre Amigos, produzido pelo E-commerce Brasil. Eu sou o Igor, head comercial da Vox. e hoje eu tô aqui com a Mabiele, da iPlace. Quer se apresentar a gente um pouquinho?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente aí deixa eu agradecer aí, né? Tá um prazer meu aí estar tá, ser convidada aí para participar desse momento, dessa conversa. Então aí, primeiramente, obrigada. E aí me apresentando então, eu sou a Mabieri, né? Hoje eu sou coordenadora de marketing digital aqui no Grupoerval, né? Onde eu tô à frente aí do negócio da e né? Que pra quem não conhece aí é a maior revendedora Apple, né? Aqui no Brasil. E diga-se de passagem, né? Uma baita responsabilidade aí tá representando essa marca aqui no Brasil. E aí, agradeço de novo o convite.
1: <risos> Obrigado, Mabi. E a gente tá aqui com o Lucas também, é, que faz parte do, do time Voxus junto comigo. Lu, você apresenta aí a gente. Oi, pessoal, muito prazer. Eu sou o Lucas, é, hoje eu sou Account
0: manager aqui na Voxus. Muito obrigado por esse convite também. É um prazer participar.
1: Obrigado, Lucas. É, bom, pessoal, hoje a ideia é que a gente vai comentar um pouquinho né, sobre a Black Friday de 2023, mas não só, né? Não apenas sobre a, a Black Friday em si, né? A, o dia, a semana ou o mês, mas a ideia é que a gente converse um pouco né, sobre é, com a importância né, de se antecipar essa data, né? então é, novembro né, a gente ainda tem uns meses aí, né, para quem está tá ouvindo aqui o podcast na data de lançamento, a gente tem um tempo ainda para chegar na, na Black Friday, então a gente vai conversar um pouco sobre o que dá para fazer, o que é importante a gente se atentar nesse período daqui até lá para fazer uma grande Black Friday nesse nesse ano. né? Primeiro, eu queria só dar, dar uma uma introdução. né? Eu acho que a, a Black Friday ela é uma data que já há muito tempo ganhou o gosto do brasileiro. né? Eu acho que é a data mais corte para o e-commerce no, no Brasil. Acho que não só a Black Friday, mas é o fim de ano em geral. né? Então, a gente tem é, a própria Black Friday, depois entra Natal, para quem é do setor de turismo, é uma época muito forte também. É uma geralmente época de lançamento. Setor de educação também é muito forte. Então tudo que orbita, né, é, o fim de ano ali geralmente para vendas é, costuma ser muito bom. E a gente tem uma data super especial que é a Black Friday, né? Mas não dá para chegar lá é, sem, ter, sem ter se preparado, né? Então eu queria primeiro perguntar para para Mabi Mabi, o que, que você entende assim da. O que você vê para o Place, para o e-commerce brasileiro, né? É, o que, que você entende da importância da Black Friday? É, e, e o que que você acredita, assim, da importância de se preparar para a Black Friday também?
2: Bacana, Igor. Acho que é legal a gente citar aqui, né? Para o consumidor, eles vêm muito novembro como sendo né, um mês de compras aí, né? O mês da Black Friday, né? mês de ofertas. Mas a gente, né, por trás dos planos aqui enquanto e-commerce, enquanto operação, enquanto marketing, né, a Black Friday começa muito antes, né, né? a gente tem todo o trabalho antecipado para fazer, tanto para data quanto para pré-data, né, que é o que a gente vem executando há alguns anos já aqui enquanto iPlace, que é não esperar o mês de novembro para falar da Black Friday, né é a gente estar tá se preparando internamente para essa comunicação assertiva na data, mas também estar falando desse momento e o como é bom a gente se preparar, e o cl... não só nós, enquanto e-commerce, mas o próprio consumidor, né? Estar sabendo, estar se preparando para essa data, uh, e isso é possível fazer de algumas formas, né? Uh, o cliente já começa, a gente já vê isso no comportamento do consumidor, cada vez mais ele propriamente se prepara para a data, pesquisando, Olhando produtos já que ele vai ter interesse em comprar lá na frente, já dando uma pesquisada em precificação, né? Em quais lojas ele se sente mais confiante para comprar? Então ele tem essa preparação e nós temos também, enquanto a E-Place aqui, também esse dever, né? E a gente tem esse compromisso de começar a preparar o cliente, né? A, a tornar ele um pouco mais perto da nossa marca, né? Trazer ele para dentro da iPlace, não só para comprar na ePlace lá em Novembro. Mas para ele ter o conhecimento, conhecer o nosso negócio, conhecer a nossa marca, mas, né, conhecer tudo que a gente tem enquanto iPlace para oferecer para ele, né? Porque a gente não quer vender só um produto, né? A gente tem uma gama aí de serviços, né, facilidades de pagamento, que é bom a gente já ir conversando com esse cliente, tratando ele, trazendo ele para esse mundo, para ele já se sentir mais próximo da marca. Isso é um trabalho que a gente faz muito antes de novembro, né? Muito antes dessa data.
1: Com certeza, né? Eu acho que quando a gente pensa na Black Friday acho que a primeira coisa que a gente pensa é desconto né é, acho que isso isso nasceu com a própria data né com a própria origem da, da data mas eu diria que até que no Brasil que, que a Black Friday lá ela, ela não é originária do Brasil né então para a gente é relativamente mais novo mas até que no Brasil acho que desconto já caiu no senso comum né é, porque as pessoas elas já estão esperando a é, para comprar na Black Friday porque vai ter um desconto e elas sabem né, que não é só uma marca que vai dar um desconto. Normalmente, você vai, vai ter ali diversas marcas é, promocionando e tudo mais. Então, então o que você falou né, de enriquecer a, a experiência, as oportunidades para o consumidor, não só com desconto, mas com serviços, com facilidades né, é, que venham agregar também na, na facilitar a compra dele, acho que são excelentes. Né? Até tem algumas pesquisas que mostram que durante a Black Friday, além de olhar para desconto, o consumidor ele olha muito também para frete, para prazo de entrega, porque eu acho que hoje o consumidor está cada vez mais rigoroso com isso, né? ele quer comprar, ele quer receber rápido, é, por facilidade no pagamento, seja com parcelamento, é, entrada e tudo mais. Então o que você falou, eu acho que é, é, é perfeito, né? Assim, porque ele tem que conhecer essas facilidades que vão além do desconto, porque o desconto ele virou senso comum, então não, não diferencia a, a marca né, em relação a, aos concorrentes, a todas as possibilidades que hoje a gente tem é, de compra, principalmente durante, durante essa data. Né? E aí, Mabi, você falou um pouquinho também, eu vou puxar um gancho para fazer uma pergunta para o Lucas, você falou, é, você falou um pouco sobre é, trazer esse diferencial de serviços, condições. Mas você comentou um pouquinho também sobre conhecer a marca, né? O cliente, ele já tem um relacionamento, ele já tem uma interação com a marca. E Lucas, você que na Voxus, né, é, é o nosso gerente de contas, especialista nas campanhas de reconhecimento e consideração de marca, é, o que você que 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 pode, você acha assim que é, você vê que é importante, né? Qual que é a importância de você construir esse relacionamento antes de uma data Forte de venda? Uh, bom, com certeza, isso é importante. Eu acho que, especialmente
0: para nível de confiança, né? Eu acho que uma coisa que vocês falaram uh, de forma super assertiva é que realmente uh, o consumidor ele vai olhar muito para preço, ele vai olhar muito para condições de pagamento, tudo isso. Mas uh, quando a gente pensa no setor, principalmente de tecnologia, né, que as pessoas estão buscando, seja celulares, seja, uh, enfim, smartwatches, uh, ele já tem um pouco da noção do produto que ele quer, né? Então, onde, vai o, onde ele vai encontrar esse diferencial dele para realizar a compra? Porque são vários players que, que vão oferecer esse produto, né? Uh, e aí que entra a importância desse trabalho de marca, uh, das pessoas criarem justamente esse nível de confiança uh, de que, primeiro, o produto dele vai chegar, vai chegar bem. Uh, esses serviços agregados, principalmente quando a gente pensa em apoio aí, caso ele precise acionar a empresa depois, isso conta pra caramba também, né? Uh, por isso a importância desse, da criação desse relacionamento antes das ações, né? E isso não só para Black Friday, né? Isso quando a gente fala, inclusive da, das outras datas é, fortes aqui no Brasil, Natal, que acaba casando um pouco aí um pouco da continuação da Black Friday e até antes disso, né? Dia das Mães, que a gente sabe é, que é um, uma data forte aqui para a gente também, né? Mas é, principalmente é isso, né? É para que o consumidor ele consiga fazer fazer essa diferenciação. E tem a confiança de que ele vai ter um atendimento uh, de boa qualidade e que principalmente, uh, caso dê algum problema depois, ele vai ter um suporte. A gente sabe como é a dor de cabeça uh, de você comprar, por exemplo, num marketplace que não tem tanto uma, uma qualidade de serviço e, e, e se acontece algum problema, você precisa trocar o produto, uh, você não sabe com quem falar, se você vai falar com a, com a marca mãe, se você vai falar com o vendedor direto, enfim, tudo isso acaba complicando bastante o pós-venda. E a gente sabe que aí quem a gente encontra o diferencial principal
2: Completando isso Lucas, eu acho que a gente vê muito isso no comportamento em pesquisas, né? Quanto hoje os, os, os consumidores acabam optando, né? No momento de decidir aonde fazer a compra, eles acabam optando por né, lojas que eles tenham um maior relacionamento e tenham uma confiança, que a loja propriamente tenha uma boa reputação, né? Então, isso acaba sendo um fator bem de decisão né, do, do consumidor na hora de escolher aonde ele vai fazer a compra dele, né?
1: Com certeza. Eu, eu, eu mencionei é, que promoção é o seis comum, e os serviços que agregam, frete, condição de pagamento, são diferenciais. Mas também vendo algumas pesquisas, já ter comprado da marca antes da Black Friday, ou pelo menos já conhecer, ter engajado ou consumido conteúdos nas redes sociais antes da data, também são fatores super importantes para a tomada de decisão, também, né, é, porque acho que junto com toda a... junto com, com toda essa questão da Black Friday sempre trazer uma boas oportunidades de venda, que nos últimos anos o consumidor também é, criou uma preocupação, né, porque às vezes a gente tem histórico, tem histórico aí de, de empresas, né, que... É, que por questão de estoque ou por questão de volume de demanda, né, não tiveram um bom atendimento, uma boa entrega pós-Black Friday, então o consumidor ele se preocupa. Né? Então ter essa relação com a marca pré-Black Friday, saber que é uma marca que tem um bom atendimento, que, é, que tem uma boa, um bom serviço pós-compra, que é uma marca segura e tudo mais, com certeza faz, faz é, diferença quando o cliente ele vai tomar a decisão de compra durante a Black Friday. É, mas beleza, acho que a gente falou aqui um pouco sobre as condições né, que, se, que podem diferenciar e também sobre reconhecimento de marca. E acho que a gente tem um case legal assim, para contar um pouquinho. Né? Acho que no último ano, né, em 2022, a gente teve junto com a iPlace, né, a Vox e a iPlace, um, uma mescla dessas duas coisas. Né? A gente é, trabalhou com o produto de reconhecimento e consideração da Vox teve Usa por para uma campanha, né, mais de início da jornada, é, antes da Black Friday, Estava comunicando, né, junto com a iPlace um programa, um programa de vocês, né, Mami, que é o, é o Buyback, né? Você pode explicar um pouquinho um pouco desse programa, um pouco como isso ajudou a aquecer o consumidor para essas datas mais fortes de venda do fim do ano?
2: Claro, vamos lá, acho que é um ótimo exemplo. Uh, a gente já há alguns anos trabalha aí na iPlace enquanto loja física, com o nosso buyback, né, que hoje é a possibilidade do cliente entregar, né, o iPhone usado dele em uma de nossas lojas, né, e com o valor que ele tá de avaliação dele, ele consegue dar de entrada para adquirir aí um novo iPhone. E no ano passado, aí em 2022, a gente fez o lançamento desse programa no online, né, então agora o cliente, através do nosso próprio site, ele consegue fazer uma avaliação do iPhone dele, né, tem o valor que está valendo o produto dele, e ele consegue nos enviar o produto, né? E isso ele acaba ganhando como parte de, da entrada para comprar o um novo produto. E o legal foi justamente a gente conseguir casar os momentos no ano passado, né? A gente fez o lançamento desse novo serviço, que a gente considera como uma forma de pagamento, né? uma facilidade de pagamento. A gente conseguiu lançar e ter uma excelente comunicação sobre esse novo serviço antes, né? Antes propriamente do lançamento do iPhone 14, que aconteceu ano passado, antes da Black Friday e antes do Natal, que são os três momentos aí, enquanto a de maior venda de iPhone. A gente conseguiu fazer muito bem esse trabalho de marca e reconhecimento, que nem tu citou, né, Igor? Porque a gente fez o lançamento dessa novidade. Então, a gente conseguiu trabalhar muito bem isso, divulgando essa novidade para os clientes, né, com antecedência a essas datas que são mais né, propícias à compra de produto Apple. É, oh. Então, o cliente também conseguiu descobrir esse serviço, né, conhecer como que funciona, fazer uma avaliação no site, ver quanto que o produto dele está valendo, até para ele também se preparar, né, até com, né, seus gastos, enfim, para entender o quanto ele teria que desembolsar para comprar um iPhone novo depois nessas datas comerciais. Então, a gente conseguiu trabalhar isso, eu diria que muito bem e principalmente em momentos bem assertivos, né, justamente falando dessa antecipação e desse cliente estar tá se programando, né, porque aí sim, isso é muito legal, a gente tem hoje muito, muita aderência à avaliação online. Então, a gente tem um público gigantesco, né? Que vem para o site, faz uma avaliação, descobre o valor que está valendo o produto dele, né? E depois, no momento da compra, ele já utiliza isso como um pagamento, né? Seja online no site ou propriamente em uma de nossas lojas físicas.
1: Entendi. E aí, Mabir, ano passado, o lançamento do iPhone 14, se eu não me engano, foi em outubro? Outubro, exato. Foi em outubro, né? Isso. É, perfeito. Acho que... Recuperando aqui na memória, é o Lucas que estava comigo conduzindo a campanha. Pode me corrigir se eu tiver errado, mas pelo, puxando aqui na memória, a gente iniciou essa campanha do Buyback Online acho que em agosto aproximadamente. Então é o que você falou, né? Acho que a gente que a gente conseguiu desenvolver uma trilha de antecipação, de trabalhar o relacionamento com o consumidor, dele se preparar, né, entrar lá ver quanto que estava lendo o celular dele e se antecipar, se programar para para adquirir um novo celular, e aí ficou uma trilha muito legal, né, Porque a gente começou a campanha em agosto, a gente teve o um mês de agosto, setembro, para trabalhar reconhecimento, consideração, é, e acho que é importante ressaltar também, né, que a gente estava comunicando o programa Buyback Online, mas não deixa de comunicar a marca iPlace, né, de incentivar o reconhecimento e a consideração da marca iPlace também, então agosto e setembro trabalhando antecipação, é, daí entrou outubro com o lançamento do iPhone 14, que é um que foi um modelo, é um modelo novo, né? Na época ali, né? que é um lançamento. Acho que geralmente vem a preço, a preço cheio, né? Então, acho que é legal essa, essa antecipação e o buyback online para dar essa facilidade de compra de um produto de um, a preço cheio. E também depois, novembro, Black Friday e dezembro, Natal. Né? Então, acho que é um, um planejamento que ele quase preenche todo o segundo semestre, né? Preencheu quase todo o segundo semestre de 2022, né? Olhando para agosto, setembro, é, como preparação, e depois dos três últimos meses, com o lançamento da que faria a tal, com a data mais forte. E eu acredito que se a campanha foi para em agosto e em julho, vocês já deviam estar tá discutindo sobre isso, né? Então, acho que é um, é um bom case mesmo de antecipação.
2: Né? Exatamente. Pô,
1: com
0: certeza. É... Tem um, um comentário sobre isso. É interessante ver como ela foi utilizado bem o storytelling, né? Essa ação. Porque a gente sabe que Bom, o lançamento de iPhone todos os anos, ele é um evento que transcende um pouco, né? Todo mundo, uh, as pessoas que elas fazem parte desse mercado, elas já procuram notícias sobre isso o ano todo, né? Quer saber spoilers ali, qual vai ser a nova funcionalidade. Então, houve realmente ali uma, um, um período muito assertivo, né? Como a Babi comentou, uh, e que em determinado momento vocês conseguiram até surfar um pouco nessa onda né, de antecipação ali, um dois meses antes. Porque, incluindo, né, como, como o Igor falou também, uh, esse trabalho de marca, né, porque não foi só uma divulgação de produto, mas deixando claro ali na mente das pessoas, no mesmo quadrante, pelo menos, uh, a associação novo iPhone e iplace Acho que esse storytelling que vocês uh, criaram e se apropriaram muito bem, acho que foi, foi muito bacana mesmo nessa ação.
1: Soninho, legal. É... Acho que tem uma, uma coisa que dá, dá pra comentar e mais de especificação da campanha também, né? Que embora seja uma campanha de awareness e a gente é, quer trazer o né, um máximo de pessoas para conhecer a E-Please e tudo mais, é, eu acho que aproveitando o gancho de storytelling que o, o Lucas contou, é, comentou, a gente segmentou a campanha no ano passado, né? Do Buyback Online. É, também para para um público específico dentro do qual o programa ele podia atender. né? É, então, a gente buscou pessoas com interesse em tecnologia, a gente segmentou para um público com interesse até de, de, de consumir né? produtos como smartphones, acessórios e tudo mais. Acho que tem tudo a ver com encontrar as pessoas corretas para iniciar o relacionamento, criar essa expectativa. E a, se eu não me engano, né? eu não lembro exatamente quais eram os e cidades, mas a gente também optou por segmentações é, para algumas localizações específicas, né, Mab, onde o programa do Buyback Online conseguia atender com atender e atender com eficiência o consumidor também, né? Exato, é...
2: exato. A gente conseguiu fazer, né, como eu comentei. Uh, o WebEQ Online, ele veio para facilitar, porque a gente já tinha hoje, a gente já tinha na verdade, né, esse programa dentro das lojas, mas que acaba conseguindo atender só as regiões onde a gente tinha loja. E a ideia da gente trazer pro online é a gente poder atender o público geral Brasil. Então a gente acabou, né, focando um pouquinho mais nos locais onde a gente não tinha loja, então obviamente, né, a gente não conseguiria atender ele com a loja, trazendo a solução do online, né, que mesmo não tendo a loja, ele consegue aderir aí ao programa.
1: Isso, então acho que constrói mesmo esse storytelling que o Lucas falou, né, então é um momento que as pessoas, elas estão com expectativa, né, somente sei lá, os Apple Lovers, não sei se dá para chamar assim, as pessoas que já esperam pelo lançamento, as novas funcionalidades e tudo mais, é, então a campanha, ela, ela foi atrás disso olhando o perfil das pessoas, pensando na solução do buyback Online, né? no serviço Buy Plans a gente foi para localizações onde o programa justamente podia atingir pessoas que não tinham facilidade de, repente, de estar próximas de uma loja física para usar o programa, entrando nessa campanha em agosto trabalhando com dois meses de antecedência, né, agosto setembro, e aí depois o lançamento, Black Friday e o Natal, né? eu então, acho que é uma uma, uma linha do tempo, né? Uma história que ela foi bem contada e acho que quando a história é bem contada isso isso se reflete ali no, no consumidor, né? Claramente vendo facilidade e confiando na marca, é, fica mais propenso a comprar nessas nessas datas. É, pessoal, acho que no geral era isso, né? A gente conseguiu comentar um pouco da importância tanto do, de trazer diferenciais em relação a a serviço, a, a condições né, de frete, pagamento e tudo mais, a importância de trabalhar reconhecimento e consideração. Eu queria entender com o Lucas, com a Mabi se vocês querem ter mais algum um comentário, querem trazer mais alguma coisa sobre o case ou, enfim, sobre, sobre o tema hoje, geral aqui do podcast.
2: Eu acho que é só bacana também aí comentar, Igor, né, que a gente fez... É trouxe esse case aí como que a gente executou aí no ano passado mas é a gente tem como padrão aí né nas principais datas aí né não especificamente nesse último trimestre mas acho que em todas as datas comerciais a gente tem muita essa preocupação de trabalhar com essa antecedência né de a gente começar a conversar com esse cliente antes da data mas não só no sentido de entregar para ele né uma promoção na data efetiva mas a gente também né, se relacionar com ele de outras formas com entregas de conteúdos né tanto obviamente falando aí de todas todo o ecossistema e-place, de todas as possibilidades né, de serviços que a gente citou aqui, mas também com o conteúdo de informação, né, informação sobre os produtos. Né, né, uh, por exemplo, agora a gente está falando numa época de lançamento de produto, né, então assim, a gente, enquanto representante da Apple aqui, a gente também se preocupa muito né, em estar tá informando o cliente com antecedência né, sobre o novo lançamento, sobre né, os diferenciais desse produto, dicas de uso, né, de aplicativos, enfim, que a Apple também lança, então assim, a gente tem muito essa preocupação de aquecer esse cliente, a gente se relacionar com ele, né, em outros níveis que não sejam só a entrega de produto e preço, né, porque a gente sabe que numa época comercial, como é novembro, como é Black Friday, né, é, acaba sendo muito, a gente acaba sendo de todos os lados, tendo ofertas de produto e preço, produto e preço, né, mas a gente tem que se aproveitar de alguns momentos em que a gente não, não precise fazer só isso e conquistar esse cliente, né, e é realmente que ele possa vir para o nosso negócio, para nossa marca, procurar informação, tirar dúvidas, né, sobre produtos, né? A gente tem área de atendimento, a gente tem blog de conteúdo. Então, a gente trabalha muito bem essa parte. E aí, obviamente, acho que não só para vender um produto numa data como essa, mas também com o pós, né? Que depois, né, preocupar com, né, ali, com a questão de frete, que tu comentou, a entrega, né? Se ele recebeu bem o produto, se ele conseguiu fazer a migração para o novo iPhone, se ele ficou com dúvida, né? Se pós isso, ele vai precisar de algum acessório, se ele vai precisar de uma garantia. Então, a gente tem muita essa preocupação, obviamente, de antecipar, se relacionar com ele num antes, mas também uma preocupação muito grande com o pós, né? Porque a gente não quer só vender o produto, entregar em pronto, né? A gente tem muito esse dever aqui também de olhar para o pós, né? Enquanto que, Como que a gente, enquanto e-place, pode seguir auxiliando, dando né, um suporte para esse cliente? Porque, obviamente, né? num segundo momento, né? a gente quer que ele retorne, né? Então a gente está com esse desafio aí também de criar essa confiança para buscar que ele né, se torne hein, um cliente aí recorrente da marca.
1: Eu acho que é, conteúdo, né, informação sobre o produto é bem legal porque posiciona a iPlace, né, vocês como o maior revendedor Apple no, no Brasil, né, como especialistas. Né? Acho que isso, isso é muito legal. Né? O usuário é reconhecer na iPlace é, essa figura de especialista sobre o produto e de confiar, né, que no pós ele vai ter suporte com, seja com as dúvidas dele sobre o próprio produto como você falou, né, de para o iPhone novo e tudo mais ou um, a parte de serviço mesmo, né atendimento, entrega e tudo mais então isso com certeza faz ele, ele se sentir mais confortável tanto no pré, que ele chegue na, na, na data que importa nem compre, né, é, tanto no pós para ele continuar se relacionando com a marca comprar nos próximos anos e e continuar consumindo, né?
0: Certeza, Essa, só complementando, uh, essa é uma conversa que nós temos aqui na Box com, com os nossos clientes, né? De entender principalmente que, uh, digamos, a Black Friday, ela é super importante, mas não se encerra ali, né? Se relaciona bem. Por isso essa visão uh, super positiva e assertiva que a MAPI com, é, compartilhou com a gente, de realmente entender que, pô, não adianta no seu planejamento você gastar todas as suas fichas nessa data que é tão importante no ano, e depois sumir da vida dos clientes, né? A importância de que essa presença de marca, né? Esse estar presente ali, tanto por ações, conteúdo, e também por, por anúncios. É, é importante para que a pessoa, ela mantenha essa relação de longa a data e, com certeza, volte depois e, 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 sempre vai voltar, sempre vai ter aqui na loja como diferença, pelo menos.
1: É, a Black Friday não acaba quando a Black Friday acaba, né? Na verdade... No exatamente que, no, todo, todo o trabalho pós também é, é super importante. Né? É, e acho que a marca se posicionar né, de forma a mostrar para o consumidor que ela entende isso, né, que ah, não acaba quando acaba né, a, a última sexta-feira de novembro, né? acho que é super importante, porque traz mais confiança para o consumidor e cria um relacionamento duradouro. Né? Eu acho que num mercado super competitivo, como é o mercado de comercio hoje no Brasil. Numa data super competitiva, como é a Black Friday, né? É construir relacionamento duradouro é, é uma coisa é o é mais importante, né? Junto com o cliente. Isso envolve o pré, como a gente falou, né? Se preparar, trazer oportunidades para o cliente, facilidades, é, serviço, né? Envolve, como a gente falou muito bem aqui agora, o, o pós também, é, para que você dê sequência, né? Porque Black Friday é isso, né? A gente está falando aqui na Black Friday desse ano, mas no próximo, no próximo, no próximo, vão ter outras Black Fridays, vão ter outros lançamentos, então a gente precisa construir mesmo esses relacionamentos duradouros. Beleza, pessoal, acho que é isso. Resumindo para quem está tá ouvindo a gente, né, falando, quando a gente começou aqui o podcast, falando um pouquinho sobre a importância de agregar durante a Black Friday as datas fortes de venda com diferenciais que vão além do, do desconto, né, que vão além além das, das promoções mais comuns e mais simples para sair do censo comum. A gente falou um pouco também sobre o quanto é importante iniciar esse relacionamento com o consumidor antes da, da Black Friday, né, antes das datas fortes de venda, seja comunicando a marca, seja comunicando as condições, os diferenciais que você vai ter na data. E a Mabi completou super bem falando Sobre conteúdo, né? Quanto trazer conteúdo ali para o consumidor é, posiciona a marca como, como um especialista, né? No produto, naquilo né? que ela faz, como a iPlace faz sempre, de fato é, né? É, e também a gente comentou da importância do pós, né? É, acho que a gente foca hoje era falar de antecedência, mas o pós ele é muito importante, porque o pós desse ano é um pré do, do próximo ano, né? Então, construir relacionamento duradouro, dar um bom atendimento, entregar um bom serviço para o consumidor vai criando a confiança que ele precisa para comprar hoje e comprar sim, tá? Pessoal, é isso. Eu agradeço muito. É, Mabi muito obrigado por topar participar aqui do podcast com a gente, trazer um pouco da sua experiência, dos cases. É, e Lucas, também, muito obrigado aí por, 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 pela participação.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer.
1: Eu que agradeço também. Beleza, pessoal, muito obrigado Esse foi o podcast entre amigos de Comércio Brasil Com Voxos e iPlans